0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia. Hoy estamos en un tema interesante de la encarnación de nuestro amado Salvador Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque Cristo fue hecho carne para glorificarte a ti y brindarnos salvación. Te pedimos que uses este estudio para tu gloria y honra.
1: En el nombre de Jesús. Amén. Estamos ya al final de este capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestro programa anterior entramos en el himno de alabanza que el apóstol expresa aquí a partir del versículo 33 de este capítulo 11. Y decíamos que esta sección es pura alabanza. Y no tenemos aquí nada en cuanto a ningún argumento. Sin embargo, es a la vez el argumento más grande de todos. Si nosotros no entendemos el porqué de los tratos de Dios con Israel, con los gentiles y con nosotros, no es porque no haya un motivo bueno y suficiente. La dificultad está en nuestra inhabilidad para comprender la sabiduría y los caminos de Dios. Y dijimos que aunque no comprendamos las cosas que nos pasan, debemos creer que son para nuestro bien y que Dios las permite. Somos como bebés y no podemos comprender los caminos de Dios. Es posible que nuestras circunstancias no sean siempre buenas. Pero las pruebas y las dificultades nos vienen de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Debemos tener en cuenta que lo que Dios hace es lo mejor. Hace lo que es bueno y lo hace de la mejor manera que se pueda hacer. Es el hombre natural, con su vieja naturaleza, quien duda de Dios cuando él hace una decisión. Decíamos que hay cristianos que dicen, ¿por qué están perdidos los paganos, los que no han oído el Evangelio? Dicen que Dios no tiene ningún derecho de hacer eso. Y, amigo oyente... Dios tiene derecho de hacer lo que hace porque Él es Dios. Él no piensa como piensan los hombres. La Escritura dice allá en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». ¿Cuánto necesitamos reconocer esto, amigo oyente? Ahora, es difícil distinguir entre la sabiduría y la ciencia, pero la sabiduría es la más noble de las dos. Bien, continuando ahora con este himno de alabanza que el apóstol Pablo expresa, leamos los versículos 34 y 35 de este capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Tenemos aquí tres preguntas. Y aunque estas tres preguntas son sencillas, las respuestas no lo son y por tanto no se dan. En primer lugar, nadie entiende la mente del Señor. Esta es la respuesta que se puede dar a la primera pregunta. La ambición de Pablo era conocerle a él. Él expresa este sentimiento allá en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 10, cuando dice, A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En segundo lugar, ¿quién ha servido de consejero a Dios? Nadie puede aconsejar a Dios. El Señor Jesús nunca pidió consejo cuando Él estaba acá en la tierra. Dios nunca pide ni recibe consejo de sus criaturas. Las mesas directivas de algunas iglesias creen que le están dando buenos consejos a Dios. Pero, amigo oyente, Dios no necesita nuestro consejo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 5, Jesús le preguntó a sus discípulos dónde ellos podrían comprar suficiente comida para dar de comer a cinco 5,000 personas. Hizo esta pregunta para llamar su atención y no porque necesitaba su consejo. El Señor ya sabía lo que iba a hacer antes de hacer esa pregunta. Y el hecho es que no siguió su consejo cuando se lo dieron. Los discípulos querían que las multitudes se volvieran a casa, pero Jesús quería alimentarlas. Ahora, en tercer lugar, ¿quién ha dado alguna cosa a Dios que le haya puesto a él en una posición embarazosa de deber alguna cosa a alguien. Amigo oyente, Dios no paga sus deudas porque no tiene ninguna. Si le fuera posible a usted darle algo a Dios, él le debería algo. Es por eso que hay tantos cristianos pobres. Dan tan poquito a Dios. Dios no es deudor a nadie. Si alguien le da a Dios algo, él lo devuelve y le devuelve más. Y el versículo final de este capítulo 11, versículo 36, dice porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Este versículo nos lleva a las alturas. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Alguien ha llamado a este versículo la apóstrofe más sublime que jamás existiera aún en las páginas de la inspiración misma. La expresión de él quiere decir que Dios es la causa y el origen todo suficiente de todo. Las palabras, por Él, quieren decir que Dios es el poderoso sustentador y obrero. Usted recuerde que allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 17, el Señor dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y las palabras, para Él, quieren decir que Dios ha de llamar a todos para responder ante Él. La gloria pertenece a Él por todos los siglos. ¿Robamos a Dios de su gloria por atribuirnos a nosotros mismos las cosas que no debemos atribuirnos? Tengamos en cuenta que la gloria pertenece solo a Él. Y así concluimos este estudio del capítulo 11 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y llegamos ahora al capítulo 12. Esta es otra de las grandes divisiones o secciones que tenemos en esta carta. La primera división trataba el tema de la doctrina y comprendía los ocho primeros capítulos. La segunda división, comprendida entre los capítulos 9 hasta el 11, tenía como tema la dispensación. Y la última división, que comprende los capítulos 12 hasta el 16, habla de la obligación. Llegamos ahora a la aplicación práctica de los argumentos teológicos que hemos tenido ante nosotros. Aquí el Evangelio anda bien calzado. Y así es como me gusta verlo andar. En la primera parte de esta epístola a los romanos, el lector vio desplegado el yelmo de la salvación y el escudo de la fe. Pero en esta última sección, los pies están calzados con la preparación del evangelio de paz. Y debemos estar preparados para la batalla. Debemos andar en nuestra vida y debemos correr en la carrera. Alguien puede sugerir que ya hemos hablado de lo práctico y de la santificación. Hermano que nos escucha, el Evangelio anduvo bien calzado, eso es cierto. Pero hay una gran diferencia entre estas dos secciones. Bajo la santificación, estamos tratando con el carácter cristiano. En esta sección, estamos tratando con la conducta cristiana. Antes se consideró el hombre interior. Ahora es el hombre exterior. Antes era la condición del creyente. Aquí tenemos la consagración del creyente anteriormente vimos quién era el creyente ahora veremos lo que hace el creyente hemos visto los privilegios de la gracia ahora veremos los preceptos de la gracia la manifestación de la forma de vida debe ser seguida por la evidencia de la vida el anuncio de la justificación por fe debe ser aumentado con la actividad de la vida hay algo más que debemos saber antes de continuar en esta última sección del libro la conducta del creyente se expresa en este mundo por la forma en que se comporta con las personas con las que tiene diario contacto. Estas maneras de comportarse tienen que ser reguladas por algún medio. Es muy fácil dictar reglas de conducta, pero el apóstol Pablo no está haciendo eso. Él nos está librando de la ley de Moisés, y él no hace eso para darnos otras leyes en su lugar. Hay muchos creyentes en nuestros días que se llaman a sí mismos creyentes separados, que tienen un gran número de reglamentos. Personalmente nos gustaría verlos hacer algo. También nos gustaría ver que dejaran de ser tan chismosos. Ya los conocemos y, amigo oyente, le advertimos que tenga cuidado con ellos. Deben reconocer que el Hijo de Dios en nuestro día no ha recibido reglamentos. Y lo que el apóstol Pablo indica en este pasaje son grandes preceptos que sirven de guía al creyente. El Espíritu Santo le da al creyente como si fuera una guía de caminos para que sepa dónde ir. Él no pone ningún límite de velocidad. Él identifica los lugares donde el creyente puede detenerse a comer, pero no lo obliga a hacerlo. Si hay desvíos, estos van bien marcados. Y siempre hay advertencias para poder evitarlos. La feria de la vanidad está claramente señalada y los caminos que a ella conducen están bien claros también. Se le dice al creyente que salga sin darle una ruta por la cual salir. Y hay varias de ellas. Bajamos ahora de la cima de la montaña que forman los capítulos 8, 9, 10 y 11 de esta epístola. Dejamos la cúspide del capítulo 11, versículos 33 al 36, y descendemos ahora a la planicie de la obligación. Y créeme, amigo oyente, que es un lugar plano. Es una obligación llana y lisa. Aquí es donde vivimos todos nosotros. Aquí es donde actuamos y donde realmente somos lo que somos. Entramos ahora en esta sección del amor. La primera sección habla de la fe, la otra habla de la esperanza, y esta, del amor. En los capítulos 12 y 13, nos encontramos con el servicio de los hijos de Dios. En los primeros dos versículos del capítulo 12, se nos habla de la relación del Hijo de Dios hacia Dios, luego una relación hacia los dones del Espíritu, su relación con otros creyentes, su relación con los inconversos, su relación con el gobierno y también con sus vecinos. Nosotros estamos en el mundo, aunque no somos de él. Y debemos reconocer que hay ciertas obligaciones para el Hijo de Dios en este mundo. Notemos ahora la relación del creyente para con Dios al leer los primeros versículos. Leamos el primer versículo de este capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Notemos aquí que esas dos primeras palabras de este versículo 1, así que, unen en realidad todo lo que se ha dicho anteriormente con lo que sigue. Tenemos la impresión de que Dios está considerando la situación completa. Él dice, os ruego, usando el lenguaje de la gracia, no de la ley, no escuchamos el tronar del monte Sinaí. Dice, os ruego, Moisés ordenaba. Pablo exhorta. Ese es el método del apóstol Pablo. Ahora, ¿podría Pablo haber dado una orden? Él le dijo a Filemón que le podía haber mandado a hacer algo, pero no lo hizo. Esto nos sugiere que no seguirá un mandamiento, que no habrá fuego como en el monte Sinaí. Dice, las misericordias de Dios. El plural es una forma hebrea. Destaca la abundancia de la misericordia. Dios es rico en misericordia. Dios tiene misericordia en abundancia. Estoy seguro que tiene que usar mucho de ella para conmigo. Y todavía tiene suficiente para usar en usted, amigo oyente. Esto implica compasión, piedad y la ternura de Dios. Su compasión nunca falta. Luego se nos pide que presentemos nuestros cuerpos. Esta es la misma palabra que fue utilizada, recuerda usted, allá en el capítulo 6. Y se ha sugerido que su uso en ese capítulo era en relación con la mente, mientras que aquí es en relación con la voluntad. Ahora, creemos que esa es una diferencia innecesaria porque en ambos casos tiene aplicación con la voluntad. En el capítulo 6, se refería a la manera en que el carácter cristiano se rendía a Él. Aquí tiene que ver con la manera en que la conducta y la consagración cristiana se rinden a Dios. Cuando dice, vuestros cuerpos, se refiere a nuestra personalidad completa. El cuerpo es el instrumento por medio del cual nos expresamos. La mente, nuestros afectos, la voluntad y el Espíritu Santo pueden utilizar nuestros cuerpos. Alguien ha compilado las siguientes referencias bíblicas que revelan esta latitud tan amplia. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, leemos, «Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo, porque habéis sido comprados por precio». Luego, en la carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 20, leemos, «Conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Necesitamos reconocer que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese es el culto racional agradable a Dios, amigo oyente. Eso es razonable. Y Pablo continúa ahora diciendo aquí en el versículo 2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». El doctor Kenneth West, cuando estaba en el Instituto Bíblico Moody, hace ya varios años, escribió una traducción que más que traducción es una interpretación. Es un poco complicada, pero está muy bien hecha y es por eso que la queremos leer a continuación. Y dice así, «Deja de asumir una expresión exterior que no sale de dentro de ti y que no es una imagen verdadera de lo que eres en tu interior, sino que sigue el patrón de esta época en la que vivimos. Más bien, cambia esa expresión exterior por una que proceda de tu interior y que sea una imagen clara de lo que eres en tu interior por medio de la renovación de tu conocimiento» que resultará en probar cuál es la voluntad de Dios, la buena, agradable y completa voluntad, y habiendo hallado que se ajusta a las especificaciones, punto aprobación sobre esa expresión exterior. Ahora, reconocemos que eso es un poquito complicado. Sin embargo, eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje de las Escrituras en particular. Lo que él está haciendo es recomendar con ahínco al creyente que no amolde su vida y su conducta a los que lo rodean, ni aun a sus amigos de la iglesia. Hay tantas personas que cuando se juntan en una reunión y aparentemente se reúnen dos o tres veces por semana, asumen una, una fachada que no tiene nada de verdadera. Ellos son los super santos. Y cuando se reúnen los domingos por la noche, uno creería que acaban de hacer brillar sus aureolas. No son normales ni naturales. Sin embargo, si usted quiere oír toda clase de chismes, aún los más sucios, Usted puede reunirse con ese grupo y ellos continúan poniendo la misma fachada. Permítanos decirle, amigo oyente, que el Hijo de Dios no tiene que ser así. Tenemos que ser normales y naturales. Probablemente tendríamos que decir normales y supernaturales. Es muy fácil protagonizar una parte o una actuación. Eso es lo que quiere decir en realidad la palabra hipócrita. Esa misma palabra, hipócrites, en griego, es la que se usa para los actores. Ellos están representando algo hipócritas quiere decir hablar una parte y contestar. Es escuchar lo que dice el director en el teatro y decir la misma cosa cuando a uno le toca hablar. Eso es actuar. Eso es lo que se quiere decir con hipocresía. Es ser algo que uno no es en realidad. Hemos aprendido a través de los años que algunas personas que lo felicitan a uno y le dan palmaditas en la espalda y le sonríen son los peores enemigos. En realidad son peligrosos para uno. Shakespeare, el gran escritor literato inglés, fue quien dijo algo acerca de que el mundo era como un escenario y que cada persona debía actuar su parte. Pero eso no es cierto en cuanto al creyente se refiere, amigo oyente. Debe ser genuino porque el Espíritu Santo está obrando dentro de él, transformando su vida al renovar su entendimiento. Pablo, una y otra vez, nos llama la atención sobre esto. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y en su carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Haciendo eso, es decir, permitiendo al Espíritu de Dios que obre, el creyente podrá probar la voluntad de Dios y comprobar que es buena. Desde el mismo momento en que usted o yo tomemos una postura o asumamos ser algo diferente a lo que somos en realidad, se nos hace imposible determinar la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios para la vida del creyente se hace buena y se ajusta exactamente a la voluntad del creyente. Primero es buena, luego es agradable y finalmente es perfecta en que la voluntad del creyente y la voluntad de Dios son iguales la una con la otra. Nosotros no podemos mejorar en esa clase de situación. El apóstol Pablo podía decir allá en su carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, todo lo que es su voluntad. Es maravilloso en estos días no tener que poner una falsa fachada, no tener que actuar la parte de un creyente, sino ser un creyente normal, dejando que el Espíritu de Dios se mueva y obre a través de uno. Alguien dijo, yo no quiero tener la voluntad inquieta que va de un lado a otro buscando alguna obra grande que realizar o algún secreto para conocer. Sería tratado como un niño y guiado donde quiera que vaya. Qué bueno es llegar al punto de poder entregar todo todo esto al Señor. Y Pablo nos está rogando que hagamos precisamente eso. Ese es el camino a la felicidad, amigo oyente. Ese es el camino al gozo. Ese es el camino para una vida de plenitud. Si usted, amigo oyente, se encuentra en esa clase de grupo, salga de allí y trate de vivir una vida cristiana normal, donde usted no tenga que pretender ser otra cosa. Un señor contaba una vez que había dejado de asistir a cierto grupo. Dijo que él y su señora dejaron de asistir porque se cansaron de ir a un lugar donde, por lo general, uno tiene que simular ser lo que no es. Todos ellos en ese grupo, dijo, son absolutamente anormales. Este señor comparte que la forma en que se dio cuenta de eso fue un día cuando encontró a uno de los miembros de este grupo, a quien él creía ser un supersanto. Lo halló en cierto lugar de negocios. Dijo, no lo pude reconocer. Su forma de actuar todo era diferente. Él se había moldado al mundo cuando estaba con ese grupo. El camino de bendición, amigo oyente, es el de ser un creyente normal. Bien, tenemos ahora la relación con los dones del Espíritu. Veamos lo que dice el versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nos parece que cuando el apóstol Pablo escribió esto, tendría una sonrisa en sus labios porque hay un gran número de creyentes que son ambiciosos, que siempre quieren subir un poco más. Hemos aprendido en nuestro trabajo cristiano que hay muchas personas en la iglesia que quieren ocupar una posición. Si uno quiere ser un pastor que tiene buen éxito y que quiere que muchas personas trabajen como hormigas, lo único que tiene que hacer es crear comisiones, juntas, consejos... Y nombrar presidentes de organizaciones. De esa manera, puede lograr que muchas personas que nunca harían nada, trabajen con mucho empeño. ¿Por qué? Porque tienen un concepto de sí mismas más alto del que debieran tener. Lo que necesitamos hacer es precisamente lo que sugiere Pablo en este pasaje. Debemos pensar con cordura. Dios nos ha dado a cada uno gracia. Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada. Él dice, estoy diciendo esto porque el Señor Jesús me hizo apóstol, y ahora estoy hablando como apóstol, y él no está rogando nada en este párrafo. Él dice, les estoy diciendo que no deben tener ambición de progresar en los círculos cristianos. Siempre existe el peligro de que el creyente presuponga más de lo que es en realidad, especialmente en cuanto se refiere a su habilidad y carácter y a sus dones. Tenemos que hacer una estimación correcta de nosotros mismos en relación con los otros miembros de la iglesia. No debemos tener un concepto de nosotros más alto del que debemos tener. Necesitamos reconocer nuestras limitaciones y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y es un gozo estar en el lugar donde Dios quiere que uno esté. Veamos ahora los versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función... Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esta es la primera vez que Pablo introduce el gran tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y es interesante notar esto aquí. Cuando lleguemos a su primera carta a los Corintios, en los capítulos 12 al 14, podremos tratar esto más a fondo quizá mucho más de lo que algunas personas quisieran que lo hiciéramos. Pero ese es el tema principal de las cartas que Pablo escribió a los Efesios y a los Colosenses y también, por supuesto, a los Corintios. Y es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bien, entonces, la iglesia como cuerpo de Cristo tiene que funcionar como un cuerpo. Y eso indica que tenemos muchos miembros. Y cada miembro es decir, usted y yo no tenemos el mismo don. Usted tiene un don que yo nunca podría usar. Y hay muchos miembros en el cuerpo. Cientos de ellos. No creemos que Pablo haya dado una lista completa de todos los dones, porque cada vez que hablaba de ellos, hacía mención de nuevos dones que no habían sido mencionados en las otras listas. Y creemos que hizo eso a propósito. El Espíritu de Dios le motivó a hacerlo, amigo oyente. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Que la presencia del Dios vivo y verdadero guíe su vida en todo tiempo.